0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cursus Katholiek, een podcast van de Gerardus Mayella in Utrecht. We zitten hier met mij, Karsten, met Pater Ignatius en met Bart en vandaag gaan we als thema bespreken de gemeenschap van de heiligen. Een term die vorige keer als gevallen als een van de definities van wat de kerk is. Maar nu rest de vraag... Wat is dat eigenlijk? Wat betekent
1: heiligheid? Ja, wanneer, wanneer ik denk aan heiligheid, dan, uh, dan denk ik juist aan, aan iets dat uh, boven het alledaagse staat. Iets dat een, een bijzondere plek heeft voor, voor mensen. Iets dat, nou ja, ja i, 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 boven het alledaagse. Ik denk dat dat misschien wel de beste omschrijving is. Mm
2: -hmm. Dat is um, inderdaad uh, een, een, een goede manier om het te zeggen. Boven het alledaagse, boven de rest. Uh, Kom je, dan kom je ten eerste uit bij God eigenlijk. Ja. Wie is degene die boven het alledaagse staat en, en het gewone en het, je zou kunnen zeggen, het profane. Mm. Uh, dat is God. Uh, en de Bijbel zegt ook in het Oude Testament heel, heel duidelijk, God is de heilige. Hè? Hij is de enige heilige, de eerste heilige, zou je kunnen zeggen. En ook, dat betekent de hele schepping is ten eerste uh, niet heilig, want God is de heilige.
1: Dus we hebben dan God die is heilig. Zijn schepping is niet heilig. Maar dan weet ik eigenlijk nog steeds niet wat dat heilig precies betekent. Ja, je kan het een beetje afleiden
0: aan het feit dat God als schepper heilig is. En een schepping niet. Dat, dat impliceert al een zekere afstand daartussen. Misschien wel een, een onoverbrugbare kloof in basis. Uh, waardoor ik kunnen zeggen dat ja, het heilig betekent eigenlijk iets dat apart gezet is. Iets dat ja, losstaat van inderdaad het, het alledaagse, maar dat eigenlijk losstaat van alles. He, dat is ultieme in God die boven alles staat. Uh, en zo kun je ook, ook heilige ruimtes hebben, plekken die zijn afgezet, uh, heilige tijden, uren die zijn afgebakend op een bepaalde manier. Dus het, het criterium van heilig lijkt te zijn iets dat uh, op een speciale plek is, is, is weggezet.
2: In de, het de Jodendom. En en ook in de, in de islam zie je dat heel, heel duidelijk en heel sterk benadrukt. Die heiligheid gods. God die echt de gehele andere is ook in een zekere zin. Waar je niet bij kunt komen. Hij is anders, hij is heilig. Oké, okay, dus
1: we, we hebben nu duidelijk een, een duidelijke definitie van wat heilig, uh, uh, wat heilig is uh, geschetst. Maar hoe, hoe kan een mens dan uh, heilig zijn?
2: Heilig worden? Dat is een goede, goede vraag. In ieder geval heb je zie je dat, dat de mens het verlangen in zich heeft. Je ziet dat in allerlei religies, de mens streeft, heeft het verlangen naar God. En in een zekere zin kun je zeggen, dat is het verlangen naar heiligheid. Want je wilt bij God komen, is een soort hetzelfde als heilig willen worden. Dat zit in iedere religie. Maar het bijzondere aan het christendom is, is dat God zelf naar de mens is gekomen. En dat hij zeg maar, die afstand, die kloof overbrugd heeft en naar ons is toegekomen. We vieren nu kerstmis. Uh, we vieren juist dat God mens is geworden. Dus zijn ja. heiligheid is eigenlijk bij ons gekomen. En daardoor wordt het voor ons ook mogelijk om heilig te zijn. Want God heeft, heeft ons dat eigenlijk gegeven, geschonken, uh, die mogelijkheid. Oké, okay,
1: dus uh, als ik het al goed heb begrepen. Jezus komt naar beneden, naar ons. Leeft met ons. En schenkt of belooft ons de heilige geest. En Jezus is dan nog de enige heilige en door het geschenk van de heilige geest op Pinksteren wordt het mogelijk dat ook wij als uh, mensen heilig kunnen worden, uh, de heiligmaker, om het maar even zo, uh, zo te noemen.
0: Ja, en, en de, de kwestie van Pinksteren, je hebt dat natuurlijk als, als eenmalig event, als eenmalig gebeurtenis, uh, maar in denk ik ook denken dat dat eigenlijk in ieder geval deel van de stichting van de kerk is, en dat de kerk nog steeds de doop uitdeelt als die, uh, diezelfde gave van die heilige geest. Hè, wat hier ook staat in de Yuket, uh, tot de gemeenschap van de heilige behoren alle mensen die hun hoop op Christus hebben gesteld en door de doop bij hem horen. Hè, dus die doop is eigenlijk die, die gave van de heilige geest,
1: waardoor men ook officieel tot die gemeenschap van de heilige gaat behoren. En, en daarmee is dus eigenlijk de, de kloof tussen het heilige en het, het profane is daarmee
2: overbrugd.
0: Ja. Ja, van God naar Jezus door zijn geest en dan naar ons, ons de mensen.
2: Ja, en het, het interessante is hè, eigenlijk: is, zeggen wij, er is iets overbrugd: de kloof is overbrugd tussen de God, de Heilige, en wij die niet Heilig zijn op aarde. Mm -hmm. Maar in, 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 tegelijkertijd gebeurt bij het doopselen ook weer dat apart zetten. Want door het doopsel word je opgenomen in de gemeenschap van de Heiligen, van de Kerk, en dus wordt je ook weer apart gezet. Hè. je zegt. Jullie zijn niet van deze wereld. Hè? Door het doopsel heb je weer, weer dat uh, niet daarbij horen, hè? in zekere zin. Hè? Ja. Maar wel met een zending, met een missie om in de, in de wereld dan aanwezig te zijn. Maar dat apart gezet worden, dat hoort gewoon bij, bij wat heiligheid is. Oké,
1: okay, dus uh, in, de, in de kerk, de gemeenschap van, van de heiligen, daar horen we eigenlijk dus allemaal bij. Maar als ik naar de kerk ga, dan staat er geen beeld van, van Sint, uh, Sint Bart of, of iets dergelijks. <laughs> maar, nou wel bijvoorbeeld, om, om een, een beetje een actueel voorbeeld te gebruiken, uh, Titus Bransma is uh, onlangs heilig verklaard. Ja, hoe, hoe zit dat? Wat, wat maakt iemand een, een heilige? Of hoe, hoe krijg je...
2: Uh, ja, ja, dus uh, inderdaad, je hebt heiligen die dan heilig verklaard zijn. Dat wil niet zeggen dat het de enige zijn die dan echt in de hemer zijn, maar dat zijn mensen die dan een bijzonder voorbeeld voor ons kunnen zijn. En dan zegt de kerk, nou die heeft op zo'n bijzondere manier geleefd. Die willen wij ook echt uh, ten dienste geven aan de, aan de kerkgemeenschap. Om te zeggen, nou als je, als je naar die persoon kijkt, dan weet je, dat is een goede weg uh, om als christen te leven in de wereld. Die hebben dan een soort voorbeeldfunctie en kunnen, kunnen ons helpen van hoe kun je heiligheid vandaag de dag ook leven. Titus Brandsma is uh, nog... 60, 70 jaar geleden heeft hij geleefd in een tijd van vervolging laat hij zien van hoe, je, hoe je als christen hoe je, hoe je heilig kunt leven en dat gaat dan nou, dat wordt in de kerk dan getoetst uh, er is onderzoek wordt gedaan er worden alle geschriften verzameld er worden getuigen opgeroepen als nog getuigen leven en, uh, en er wordt onderzoek gedaan en er moet een wonder gebeuren dat uh, door artsen weer geverifieerd uh, wordt en uh, nou, tot het iemand dan heilig verklaard kan worden. Dat
1: is dus de reden waarom het 80 jaar geduurd heeft... voordat uh, bijvoorbeeld de, ja, de eerste Nederlander in, in een hele lange tijd heilig is verklaard. Ja, Dat is ja want je hebt verschillende stappen ook. Hè? Ja. En, uh, de heiligverklaring is dan de laatste stap. Ah, ja. ja.
0: Oké, okay, die, die voorbeeldfunctie bij de heiligen die is duidelijk. Hè? In beelden, in verhalen. Toch ja, is ook de vraag, eh, we hebben het net gehad over... Dat wij uh, elkaar over de dood kunnen bijstaan, uh, dat wij voor anderen kunnen bidden, maar wij vragen ook de heilige om
1: uh, voor ons te bidden. Ja, wat, wat, wat houdt dat in? Ja, het zou natuurlijk, uh, wij als katholieke podcast moeten het natuurlijk ook even over Maria hebben. en Misschien is dat ook wel het voorbeeld van wat een, uh, een heilige voor ons kan doen. Wat de heilige, Maria kan ons helpen wanneer wij de rozenkrans uh, bidden, wanneer we uh, tot haar bidden, kan zij vanuit de hemel ons bijstaan?
0: Ja, uh, je zegt aanbidden.
1: Goed, we zijn nogal van de terminologie
0: hier. Uh, meestal zeggen we dat we niet Maria aanbidden. Hè. Het gaat om het verschil tussen aanbidden en vereren. Dus ah, ja. je zegt, Marie zegt, ja, die vereren we wel. Hè. Die, ja, daar vragen we ook wel om haar gebeden. Dat is een beetje verwarmd. Ja, uh, uh. uh, maar het zegt onder aanbidding. Hè. Het staat hier ook hier in de Yucat. Verstaan we uh, de bemoedige onvoorwaardelijke erkenning van de absolute verhevenheid van God boven alle schepselen. Ja, Maria is natuurlijk een schepsel, uh, dus zij kan niet aanbeden worden als God. Uh, we kunnen natuurlijk wel haar vereren, uh, zoals wij onze ouders eren, of in ieder geval sommigen. Uh, zoals wij, wij de, de heiligen vereren, zoals wij misschien wel de koning vereren als een, uh, als een groot man. Uh, of wie, dan ook, wie, wie we dan ook kunnen waarderen. Ik denk dat dat wel, eens wel een belangrijk verschil is. Uh, anders verval je inderdaad in de karikatuur van de, de katholieke ja. Maria uh, aanbidden.
1: Dus het is vereren, niet aanbidden. Meer culpa.
2: <laughs> ja, het, en het belangrijke is denk ik dat Maria ons dat we door Maria ook leren wat het betekent een gemeen de gemeenschap van de heilige te, te beleven. Of in de gemeenschap van de heilige te zijn. Zij is de allereerste die dat beleefd heeft op een hele gewone manier. Hè, door de door moeder te worden van, van God. En zij heeft... Zij doet het ons voor. Hè? Hoe leef je gemeenschap van de Heiligen? Het is gewoon dat je probeert Gods wil te doen. Dat je probeert naar God te luisteren zoals zij het gedaan heeft. En, en uh, niet alleen te luisteren, maar het ook dan te doen. Dus in, in de mate waarin wij het geloof beleven. en het ook verwezenlijken in de, in de dagelijkse daden van liefde. zijn we onderdeel van de gemeenschap van de Heiligen. Zijn wij ook die Heiligen? Uh, in die gemeenschap. Oké, okay,
0: mooi. Uh, dan hebben we goed gezien hoe uh, wij Maria's leven uh, als voorbeeld, eigenlijk Maria als archetype van alle gelovigen kunnen zien. Die naar leven ja, echt heilig leefde. De volgende keer gaan we kijken hoe die heiligheid ja, eigenlijk ten uitvoering komt in het ja, meer het kerkelijk leven, in de, in de liturgie. Onder welke
2: heilige tekenen God zich met ons mededeelt. Ja, en dan zijn jullie natuurlijk ook uitgenodigd voor komende zondag. Bij de Cursus Katholiek, waar wij uh, verder nog op het thema van deze keer uh, in zullen gaan. Bedankt voor het luisteren
1: naar de podcast
2: Cursus Katholiek van de Gerardus Majella Kerk. Mocht
1: je nog meer vragen hebben of meer informatie willen, dan kun je ons bezoeken op onze website. Dat is GerardusMajella.nl.